0: The <laughs> Olá, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do programa rádio Resenha Econômica. Eu sou a Naomi e essa é mais uma atividade do Pet Economia UFIS. O nosso programa tem episódios inéditos lançados em Spotify quinzenalmente e caso você tenha interesse em escutar novamente este ou outros episódios basta acessar o Spotify do Pet Economia. E esta é uma edição especial da nossa rádio, feita inicialmente para a disciplina de Introdução à Economia ministrada pela professora e doutora Ana Paula Colombe. Os autores do trabalho são um dos nossos petianos, Arthur Buffon, e dois de seus colegas da graduação em Ciências Econômicas. E o trabalho foi feito com o intuito de instigar as pessoas para a graduação e para a universidade, sobretudo aquelas que ainda estão decidindo qual curso desejam realizar. Bom, gente, não vou me alongar muito por aqui. Então é isso, pessoal. Espero que gostem do episódio.
1: Olá, querido ouvinte, está começando a primeira e única edição do podcast de introdução à economia, uma atividade do curso de Ciências Econômicas do primeiro período. Essa é uma atividade proposta pela professora Ana Paula Colombe como requisito parcial para avaliação em sua disciplina. Neste episódio, eu, Lilian Santos, e meus colegas Arthur e Samuel iremos apresentar as Ciências Econômicas e um pouco do próprio curso de Economia, mostrando no passado do tempo algumas das grandes mentes da economia. Além disso, abordaremos uma das principais atribuições de um economista com algum dos indicadores econômicos. Por fim, gostaríamos de trazer nossas considerações sobre a experiência na graduação e na Naúl. É sempre bom lembrar que, caso se interesse pelo tema, fique de olho nas atividades do curso de Ciências Econômicas, que são sempre abertas para todos os públicos. Nós temos atividades de diversos grupos de estudo como o Grupo Estudos e Pesquisas em Conjuntura e as atividades realizadas pelo nosso Grupo PET, ou também a Semana de Economia, desenvolvida pelo nosso Centro Acadêmico. Além disso, existem outros diversos cursos na UFES. Se quiser saber quais são, você pode acessar o site da Prograde da instituição, prograde.ufes.br barra lista curso.
2: A economia como ciência surge quando o filósofo britânico Adam Smith escreveu o seu livro As Riquezas das Nações, onde ele dispõe de métodos de estudo das relações de mercado. Nesse sentido, ele estabeleceu vários princípios fundamentais para a economia, tendo como sua principal preocupação como se dava a riqueza das nações, se atentando no trabalho como fonte de valor das mercadorias e analisando a divisão do trabalho. Essa parte da teoria econômica ficou conhecida como economia política clássica. E ainda nesse grupo temos o autor muito relevante, o David Ricardo, que a partir dessas ideias trazidas anteriormente aborda uma outra perspectiva mais voltada às questões acerca do lucro.
3: Posteriormente, Karl Marx, no século XIX, o leitor de Smith e Ricardo, faz uma crítica à teoria clássica, quanto à economia de mercado ao defender que essa, forma de organização econômica, capitalista, é uma forma de exploração do homem pelo homem. Assim como parado a Smith, Marx entendia que a origem do valor das mercadorias se dava pelo trabalho. Entretanto, evidenciou que o lucro tido pelos capitalistas donos dos meios de produção dava-se pela apropriação do trabalho produzido pelos proletários.
1: A economia estudada pelos plógicos da teoria econômica clássica, Smith e Ricardo, de certa forma, se mantinha ligada às questões sociais e ao contexto histórico onde as ações individuais, tomadas em conjunto por todos os agentes econômicos, tenderiam ao equilíbrio da economia. Porém, após Leon Walras, preocupado com o balanceamento geral e a independência de todo o sistema econômico, apresentou sua visão da economia puramente pela matemática. Assim, os estudos sobre as ciências econômicas voltaram-se para o campo quantitativo, colocando maior importância nas exatas e colocando a história de lado. Este período da teoria econômica ficou denominado de marginalismo. Continuando nessa perspectiva, surge o termo da microeconomia, desenvolvida por Marshall, usando Mendel em sua teoria do valor subjetivo como base, embora Marshall não tenha enfatizado a matemática nessas ideias.
2: Mais tarde, Schumpeter veio com o objetivo de substituir a teoria estática da economia por sua teoria dinâmica colocando em estudo a produtividade e crescimento do capitalismo, introduzindo o termo empreendedor, estabelecendo as novas combinações como fator principal para o capitalismo. Seguindo, temos Keynes, que propôs uma teoria do novo liberalismo, propondo que uma economia avançada poderia permanecer abaixo da capacidade produtiva. Keynes ainda propôs a intervenção do Estado no sistema econômico, com o objetivo de aumentar o crescimento produtivo e diminuir a taxa de desemprego.
3: A teoria neoliberal será a última abordada, já que esta trata-se do pensamento totalmente hegemônico. O neoliberalismo voltou a trazer alguns dos antigos ideais do liberalismo clássico, definindo a mínima intervenção do Estado na economia, esta que se autorregularia. Essa teoria foi aplicada por diversos países após a crise do petróleo, no pensamento keynesiano, em 1970.
1: Apresentada a história do pensamento econômico, é válido ressaltar que o curso de Economia é um curso da área de Ciências Humanas. Digo isso com base em uma das primeiras aulas onde trabalhamos um texto do autor Eric Hobsbawm, acerca da importância de uma abordagem da Ciência Econômica ligada a um estudo histórico. Ainda quanto à forte importância dessa área do conhecimento no curso, temos, por exemplo, na grade de horário do primeiro período, apenas duas matérias de Ciências Exatas, Matemática 1 e Elementos de Análise Financeira. Além disso, três outras de Ciências Humanas, Introdução às Ciências Sociais, Introdução à Economia e a Formação e Desenvolvimento do Capitalismo. O curso de Economia da UFES é um curso muito completo e plural. Nele, nos é apresentado as diferentes perspectivas dessa ciência e as diferentes capacidades e atribuições que um profissional da área deve ter.
2: Quanto a essas competências, dentro das Ciências Econômicas, nós temos alguns parâmetros que medem a saúde das economias os economistas devem e estudam para isso, analisar e avaliar esses dados. No primeiro período, vimos de maneira superficial quatro principais. São esses PIB, inflação, desemprego e renda. O primeiro, o PIB, significa produto interno bruto. De acordo com o IBGE, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. Se um país, durante um ano, por exemplo, nada for produzido, seu PIB seria zero. Além disso, o PIB desconsidera, portanto, o acúmulo de riquezas, observando apenas o produto final, para que o valor de algo não seja contado duas vezes. Por exemplo, na produção do pão, só o valor final do pão é considerado, da farinha não.
3: Quanto ao segundo, a inflação, se trata do aumento generalizado e contínuo dos preços. essa, muito mais isso no dia a dia. Em seus efeitos evidenciados nos mercados, lojas, contratação de serviços e todo o ambiente comercial. Ao luz desse evento, desenvolva-se um termo muito interessante, o poder de compra. Esse trata da medição da variação dos preços de produtos e serviços em comparação com a variação dos salários. Quando ocorre um processo inflacionário, para muitos, a coisa mais assustadora que se vê é a perda do poder de compra. A crescente nos preços e os salários mantidos geram, por exemplo, carrinhos mais vazios e comida de pior qualidade.
1: O terceiro indicador que iremos apresentar é o desemprego. Uma pessoa considerada desempregada é aquela que está em idade de trabalhar, acima de 14 anos, e na força de trabalho e se encontra disponível à procura de emprego. É válido ressaltar que, segundo a PNAD, contínua, que significa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, realizada pelo IBGE, quando ouvimos dizer que a taxa de desemprego do Brasil é X, está sendo calculado a razão entre as pessoas desocupadas por aquelas na força de trabalho.
2: O quarto é a renda. Este pode ser tratado em diversos graus. A per capita é um indicador calculado pela divisão do PIB e o número de habitantes do país, obtendo uma visão ampla do seu desenvolvimento. Assim como para os demais, precisa ser bem analisado, para que o entendimento do real impacto de seus números sobre a sociedade seja correto e efetivo. Logo, é válido evidenciar que, por trás dos números, existem diversos fatores que são necessários para compreender se realmente aquele número é uma boa notícia ou não. Por exemplo, no Brasil, atualmente, a taxa de desocupação vem caindo, o que é uma boa notícia, certo? Só que Se observarmos a renda domiciliar brasileira, ela também está em queda. Mas então o que está acontecendo? Se o desemprego caiu, por que a renda não aumentou? Existem alguns fatores que podem ser evidenciados, como a inflação, correndo salário ou o aumento da informalidade, que de acordo com o próprio IBGE, é uma característica estrutural do nosso mercado.
3: Bom, agora nesse momento final, a gente queria trazer um pouco mais da nossa vivência, num momento mais descontraído e informal. E quem vai começar falando? O seu nome?
1: Sou a Lívia, e a minha experiência durante esse primeiro período na faculdade me proporcionou. Ih! Continua,
2: continua. Continua.
1: Sou a e a minha experiência durante esse primeiro período na faculdade me proporcionou diferentes tipos de conhecimentos, tanto relacionado ao meu curso, mas também me colocando frente às outras diversas formas de aprendizagem. É, espero, ao longo destes anos, viver muito mais das inúmeras experiências que a UFES disponibiliza, participando das atividades, indo nos diferentes espaços que ela fornece e continuando a construir várias relações extremamente importantes para nosso desenvolvimento na vida pessoal e profissional. tem que viver a universidade, né? Pelo amor de Deus. É, realmente,
2: com certeza. Não só
1: estudar, tô brincando. Né?
2: Bom, eu sou Samuel e minha experiência até então, ela tem sido muito boa, muito proveitosa, de grande enriquecimento. (risos) E... Tem sido muito importante pra mim, porque tô criando relações importantes, sejam de alunos quanto professores. E essas relações têm me possibilitado conhecer e aprender sobre vivências... O que me possibilitam também ter uma visão melhor de mundo. É, aprendi muitas coisas com as matérias e essas coisas me ajudam a entender sobre o estado atual do Brasil e ter uma noção maior sobre a economia e os acontecimentos, não só econômicos quanto políticos também. E é isso aí, espero aprender muito ainda e conseguir me formar um bom profissional.
3: Bom, agora eu vou falar, eu sou o Arthur. E desde que eu entrei na Ufes tudo tem sido bem intenso. A UFIS é um ambiente de, profe- de formação profissional, mas além disso é um meio de convívio social, de dimensões imensas, e principalmente quando você vai para além da sua turma, né, você... Você tenta conhecer pessoas de, de outros cursos, né, de outros períodos. E desde o início eu sempre estive muito engajado, né? De conhecer outras pessoas, participar das atividades. E eu não falo só de tipo, ir em festa. Desde o início, desde o primeiro período, eu entrei no grupo de estudo, eu faço parte do PET. E eu sempre estive muito presente nas reuniões do nosso CA, né, nosso centro acadêmico. Possivelmente estarei nele no semestre que vem. E eu sempre tenho tomado com, com, frente na comunicação da turma com os professores, com os coordenadores. Eu sempre passo a minha tarde nas Ufes, eu almoço na Rio, né, o restaurante universitário, estudo na biblioteca central da Ufes com os meus amigos. Enfim, minha experiência na Ufes tem sido, tem tido muitos lados positivos, eu tô curtindo muito, fiz amizades incríveis, sinto sempre estar evoluindo, né, como pessoa, me formando um economista. E estar na Ufes é descobrir pessoas novas, né, conhecimentos e principalmente descobrir você mesmo.
0: Oi, gente! Voltei aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na UFSS. Bom, cursar ciências econômicas em uma universidade federal tem sido uma experiência maravilhosa e muito intensa. Tipo, Estudar o que você realmente gosta em uma instituição que te proporciona experiências únicas é realmente incrível. Chega até a ser cômico, meu, tanto que eu mudei desde que ingressei na universidade. Neste podcast foram apresentados alguns autores com pensamentos que se diferem uns um dos outros, com pontos de vista diferentes, e o dia a dia na UFSS também é assim. Aqui você se depara com muitas pessoas de diferentes realidades, sabe? E isso me trouxe uma visão um pouco mais ampla da sociedade em que vivemos. Sim, a rotina de estudos pode ser bem puxada, mas houveram várias atividades que me... Tornaram a minha vivência na universidade muito mais tranquila. O campus é bem grande, com muitas pessoas, com muitos cursos, então dá pra andar bastante, conhecer muita gente e até mesmo encontrar um cantinho secreto quando você quiser ficar sozinho, sabe? Também há muitas feiras e mostras culturais, muita arte, cinema, apresentações gratuitas, exposições. Tem um planetário, tem esporte, uma biblioteca bem grande e tem até um lago com patinhos. E tudo isso, gente, é muito importante porque nós estudantes passamos e passaremos boa parte do nosso dia durante alguns anos aqui. E por mais que a, a rotina de estudos e pesquisas seja cansativa, sabemos que no fim seremos profissionais muito bem capacitados. Bom, viver isso é uma baita experiência, então se você tiver vontade de ingressar na UFS, não perca tempo, pois realmente vale a pena. Então é isso galera, o episódio chegou ao fim. Esperamos que vocês tenham gostado e que se sintam engajados a visitar a Ufes e conhecer o curso de Ciências Econômicas. Como dito no início do podcast, a Ufis é um espaço público e todos podem frequentá-la. Aqui desenvolvemos diversas atividades e esperamos que possam vir e frequentar esses locais e participar desses encontros. É sempre bom lembrar que caso tenham ficado com alguma dúvida ou tenha interesse em sugerir temas para próximos programas, fazer algum comentário, além de ficar por dentro das nossas atividades, é só nos seguir nas nossas outras redes. O nosso Instagram e Twitter é arroba Pet Além do nosso podcast, também temos feito resenhas escritas que estão todas disponíveis no nosso site. PetEconomiaUFIS.UX.BARRA Esperamos que vocês tenham gostado.
2: Don't bring you don't bring don't bring get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get get ready, get get ready,